0: Para el día de hoy en Eco Noticias. Bueno, mañana es el Día Internacional del RAE. ¿Qué son los RAE? Los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos. Así que vamos a hablar un poquito de qué es. Esto de la obsolescencia programada. Lo tendríamos que tener a Tecachi hoy acá para hablar, fanático de la tecnología. Yo también soy fanático de la tecnología. Él guardaría igual todo él, sí, eso, ¿no? encontraría lástima, algún uso. Una lástima tirar un monitor viejo, una lástima tirar un, un gabinete viejo. Sí, sí, sí. Él le encontraría algún uso, inventaría qué hacer. con Exactamente. Inventa qué hacer con esas cosas. Exacto. Sí. Así que, bueno, básicamente eso. ¿Qué es esto de, de, la, obsolescencia, de la obsolescencia programada, no? De que los electrodomésticos están programados ...para te tener una determinada cantidad de uso. Eh, antes, o solemos decir, antes los electrodomésticos duraban mucho más. Quien por ahí todavía en la casa no tiene una heladera de hace 40, 50 años atrás... ...una Siam o alguna de, de esas heladeras que eran retioca pero que con poquito se las arreglaba y se bancaban 40, 50 años de uso, ¿no? Exacto. Hoy una heladera no dura 40 años. Nueva, dudo. No, y es lo que pasa también con muchas de las cosas hoy en día, que cuando uno la quiere llevar a reparar, te dicen te sale más barato comprar algo nuevo que, que arreglarlo. ¿no? Exacto. O no se consigue tres años después, cuatro años después, no se consigue más el repuesto. Algo muy común que... A mí me ha pasado, porque la, lamentablemente he roto muchas pantallas de celulares, con las pantallas de los celulares. Cuando uno le cambia la pantalla al celular, el, el, el touch, es muy difícil que vuelva a andar igual que el, que el original. El, Siempre La, 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 la sensibilidad problema. no sí, queda cambia, igual. Cambia, eh, cambia. Es verdad eso también. Y están programados, obviamente, armados los celulares para que eh, uno compre uno nuevo. No, ni hablar. Con cada actualización del sistema operativo hace que al poquito tiempo aunque no querramos, el celular lo tengamos que cambiar. El famoso mensaje en WhatsApp de que no se pueden descargar más imágenes porque tenemos la, la galería llena y descargamos y hacemos fotos y sacamos fotos y sacamos fotos. Y cada vez es más progresivo que se nos llena más rápido la, la galería de imágenes, por sí, ejemplo. ¿no? Sí, sí. Escuché hace un tiempo que la... Ocachi, creo que lo contó en, en su columna, que la Unión Europea estaba como tratando de bueno armar una norma, una ley para que... Eh, ...duren un poco más, duren los celulares poco. sobre todo, uh -huh. algunos aparatos eléctricos... ...como para bajar un poco la, la, la gran producción de, de chatarra, de, de porquería... Sí. ...ahora después vamos ¿no? a mencionar algunos números que se generan <risa> anualmente... Me ...en el país y en el mundo... ...me imagino los números, sí, sí. deben ser altos... ...exactamente, bueno, así que bueno, en general tipos de obsolescencia hay tres... ...de función, de calidad y de deseo... ...de deseo es eso que nos venden, que nos entra por los ojos... Justamente eso, de que por más que tengamos algo que funciona bien, nos hacen una buena publicidad y nos dicen que eso es mejor que lo que tenemos y el deseo hace que, que lo compremos, ¿no? Sí, a veces por andar seco, por suerte no podemos comprarlos no entonces... Pero sucede, ¿no? Sí, que, sí. que decimos, bueno, tenemos la Play 2, funciona espectacular, podemos jugar, qué sé yo, pero ya está la 3 o la 4 en el caso que sea sí. y queremos esa nueva, ¿no? Así que bueno, arrancamos. Mi impresora ya no funciona, eres víctima de la obsolescencia programada. Querés imprimir algo urgente, te disponés a hacerlo y tu impresora no funciona. No responde. Y te preguntas ¿cómo puede ser que una impresora casi nueva te esté fallando? Llamás al servicio técnico y te aconsejan que te compres el último modelo. Que arreglarla te va a salir más caro. Bienvenido al mundo de la obsolescencia programada. <risa> bueno, igual la impresora hay un paréntesis aparte, ¿sí? Con las impresoras sí. que nos hacen renegar. Sí. <risa> a través de la obsolescencia programada, el fabricante planifica la vida útil de los productos. Los objetos que diseña tienen una fecha de caducidad establecida con anterioridad a su fabricación, que en muchas ocasiones coincide con el periodo, del, del periodo final de la garantía. Esto obliga al consumidor a comprar otro aparato, ya que la reparación o el reemplazo de piezas, en el caso de que las vendan, resulta más costoso que comprarse uno nuevo. En el caso de las impresoras, muchos fabricantes incluyen un chip o una aplicación informática que se encarga de determinar el número máximo de copias que debe imprimir. Cuando se alcanza este número, la impresora deja de funcionar o aparece un mensaje de error que indica que hay que contactar al servicio técnico. Esta práctica empresarial busca reducir deliberadamente la vida del producto para incrementar el consumo. Por el mismo tiempo que, por el mismo tiempo que aumenta el consumo, lo hace también la contaminación. El documental Comprar, Tirar, Comprar aporta pruebas de cómo la obsolescencia programada es la responsable de la generación constante de basura electrónica. Según los datos de un estudio elaborado por la Universidad de las Naciones Unidas, acá hablaba del año 2017, el volumen anual de basura electrónica será de 65,4 millones de toneladas. El 75% de esa basura electrónica generada en los países desarrollados termina en los vertederos de Nigeria o Ghana, aunque Egipto, Pakistán, China e India también forman parte de la llamada ruta de la basura europea. Ghana, por ejemplo, recibe aproximadamente 400.000 monitores de ordenadores cada mes. 400.000. Sí. Una locura. Quiero el último iPhone. Sufres de obsolescencia percibida. En muchas ocasiones, con ayuda del marketing y la publicidad, sustituimos algunos objetos por otros, no porque ya no funcionen, sino porque han pasado de moda. En 1954, el diseñador industrial Clifford Brooks Stevens habló por primera vez de la obsolescencia percibida. La definió como el deseo del consumidor de poseer una cosa un poco más nueva, un poco mejor y un poco antes de que sea necesario. Todos los años, las principales empresas sacan nuevos modelos de sus aparatos electrónicos, con algún añadido que aparentemente lo hace más novedoso. Las funcionalidades, en muchos casos, son las mismas. Incluso a veces, no corrigen ni los errores o los defectos del producto al que sustituyen. Yo, como ejemplo, eh, por ahí, a mí lo, lo que más de tecnología me gusta es la, las cámaras de fotos, justamente, porque me apasiona la fotografía. Claro. Y justamente, uno siempre... Va viendo, va buscando qué es lo que no me puedo comprar <risa> Lamentablemente cosas, Lista de cosas que no puedo pero comprar Pero justamente las quejas son siempre las mismas Que si bien se va cambiando de modelo Y le cambian algún botoncito de lugar eh, Siguen teniendo los mismos problemas Y los mismos errores que tienen los modelos anteriores uh -huh. Realmente No los solucionan no, no los quieren solucionar Porque así se puede volver a cambiar Claro eh, Los que pueden, ¿no? Hoy por hoy, para cambiar una cámara hay que vender un auto. Un pedazo del auto, sí. claro, sí. <risa> en mi caso, el auto tengo que vender. <risa> sí, sí. El origen de la obsolescencia. Estas fórmulas secretas que reducen deliberadamente la vida de muchos productos para que sigamos consumiendo son bien antiguas. En el caso de la obsolescencia programada, a principios de los años 30, Bernard London propuso salir del crack del 29 y reactivar la economía a través de la obsolescencia programada obligatoria. Para ello escribió un pequeño libro titulado... Acabar con la depresión a través de la obsolescencia programada. Acá para hablar del del 29 tendría que estar el Fabri, <risa> pero bueno, es aquella, aquellos famosos años del jueves negro, lunes negro y martes negro que se derrumbó la bolsa de, de Wall Street y generó un, un caos total. Un caos total no London sostenía que este texto, en este texto que solo mediante la obsolescencia programada de los bienes y servicios podemos garantizar que la maquinaria fabril siga un funcionamiento y con ella la sociedad de consumo. London culpabilizaba de la depresión económica mundial de aquel entonces a los consumidores que desobedecían la ley de caducidad, usando sus coches viejos, radios viejas y ropa vieja, mucho más de lo que, de lo que esta, estaban preparadas para servir, ¿no? Supuestamente. O sea, para él tenía el auto había que cambiarlo prácticamente todos los años. Todos los años. Exactamente. Al mismo tiempo que London pedía que la obsolescencia programada obligatoria, comenzaron a formarse organizaciones de empresarios con el propósito de acortar la vida útil de los productos. En 1924 crearon el cartel de los principales fabricantes de bombillas de focos de Europa y Estados Unidos. Su propósito era firmar un acuerdo para que ninguna bombilla superara las mil horas de duración y si alguna empresa se saltaba el acuerdo podría ser multada. Hasta ese momento, las bombillas tenían una vida útil de aproximadamente 2.500 horas. Lo encontramos hoy, nos pasa también hoy con, con los focos LED, ya casi no quedan los focos con resistencia. Pero qué pasa cuando se nos quema uno de los LED de la lamparita, la lamparita deja de andar. Por ahí se puede ver algún truco en, 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 en YouTube, YouTube. está el video de, bueno, cómo este, de puentear saltear ese... el, el puenteo, ¿no? El puenteo de... De, de ese LED De ese LED y, y sigue funcionando Porque sí. justamente están hechos de una manera que se quema uno y dejan de funcionar Qué terrible Exactamente Pero, acá es mirá, un dato curioso Pero aún queda una bombilla como las de antes Que se ha convertido en el símbolo de la resistencia contra la obsolescencia programada La bombilla de Livermore en California Lleva 112 años funcionando de manera ininterrumpida la cámara que vigila su funcionamiento ha sido reemplazada en varias ocasiones, víctimas también de la obsolescencia programada. La bombilla fue fabricada en 1890 por Shelby Electric Company y donada al cuartel de bomberos de Livermore. Lleva encendida las 24 horas del día desde 1901. Más de 800.000 mil horas. 80.0 horas. Así que fíjate el dato. Es cierto que en ese caso los filamentos eh, sufren el, el, desgaste el desgaste. Apagado, apagado y, y prendido también, ¿no? Más sí. allá de, de las horas también. Uh -huh. ¿no? Por eso está prendida las 34 horas. Está prendida. Bueno, ahí hay un claro ejemplo. Exactamente. Bueno, y algunos datos. En Argentina se generan 400.000 mil toneladas de RAE por año. Y de eso solo el 5% se recicla. El resto del porcentaje, algunas cosas obviamente quedan guardadas en algún lugar y el 60% va a parar a los vertederos, a los rellenos sanitarios. No se recupera absolutamente nada. ¿Cierto? 50 millones de toneladas se generan en el mundo. De esos 50 millones, el 9% en Latinoamérica. Estando México en primer lugar, Brasil en el segundo lugar y nosotros en el tercer puesto. Tiene más vivir, también por el tamaño de las poblaciones, Sí, ¿no? y vivir al lado de Estados Unidos también supongo que debe tener sí, un plus, ¿no? bastante influencia. Tecnología. Después, de cada 10 celulares en desuso, 6 son almacenados en los hogares o instituciones por no saber qué hacer con ellos. Típico, abrir un cajón y que aparezca algún celular que tenemos guardado. O, o el afecto a aquel modelo de, sí. de, de, de cuando éramos más jóvenes. Yo Nokia tengo, 1100. Yo tengo guardado, por ejemplo... Eh, dos Blackberry, como recuerdo, eh, y después otro en desuso que me salía más caro cambiar la pantalla que comprar uno nuevo, y bueno, quedó ahí. Quedó ahí, sí, sí, el Nokia 1100, tan característico, el <risas> Motorola Cabezón ese con la pantallita azul que tenía la viborita Algunos da lástima tirarlo. Sí, 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 sí crean, son de nostalgia. <risas> bueno, de esos 10, habíamos dicho 6 son almacenados, 2 sí. se reparan y solo uno se recicla. O sea que muy poco, de cada 10 celulares que uno solo se recicle. Es, es muy, muy poquito. Es muy Hay una empresa de, de Bahía Blanca, no sé si sigue estando, eh, no, no sé. que hace 4 o 5 años eh, había tenido como un pico de celulares reparados. ¿eh? Restauraban este a mitad del precio y, y estaba bueno. No estaba sé bueno, sí, hoy sí. en qué si siguen estando. Bueno, pero es, es todo esto, ¿no? De, de, de entender que más allá de que hay cosas que son necesarias, también muchos de los art artefactos eléctricos están hechos justamente a propósito para, para dudar poco y promocionar el, el consumo, ¿no? Es porque por ahí está ese miedo de que si dura un montón no vamos a, a vender nada o no vamos a... Claro, la, a la rueda nada. no puede parar. No. Después está asociado también a la economía de cada país, ¿no? Si todos los países del mundo estarían perfectos o no, en economía, perfectos todos, digo, sería peor todavía sí. ¿no? Porque, digo, está un poco relacionado a sí, eso. Sí, 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 justamente. Se pensó como una manera de reactivar la economía de un país, qué importante, qué importante debe ser, ¿no? Bueno, cada... Tanto viene la recolección de... Se hacen campañas de RAE, sí, sí, se hacen campañas de RAE, se, se acopia en Villa Iri. Nos, La dificultad más grande que, que se tiene es que hay que llevarlos hasta Mar del Plata, a una cooperativa de recicladores. Estamos hablando que si se recicla el 5%, es muy poquito. El 5% de, de los RAE es muy poco, hablando de las toneladas que... De los números que hablamos en toneladas de Que generamos por año Que se recupera solamente el 5% eh, Es muy poco ¿no? que Lo que se hace por lo los reciclar es Se le sacan todos los componentes metálicos Los componentes los plásticos. plásticos La chapa que por ahí recubre los CPU Claro, imagínate un monitor eh, de los viejos eh, No sé, la pantalla no sirve para nada Ese vidrio No, ¿no? Se porque aparte el tiene, vidrio tienen gas tienen un gas que es tóxico Exacto. En su interior Entonces eso se le tiene que dar a otro tratamiento eh, Los monitores viejos Eh... Tienen tienen un gas que, que es tóxico y es peligroso, entonces hay que evitar que se rompan. Eh, no te los aceptan en las cooperativas de, de, de recicladores de, de RAE, porque ellos les tienen que dar un tratamiento especial, lo tienen que mandar a enterramiento, entonces te tiene, te cobran un plus, los recibe Es toda una cuestión, por ahí leyendo y, y buscando, buscando info, hablaba también de como en tantas otras cuestiones, eh, falta una legislación que, que reglamente específicamente esta temática y que, que brinde apoyo a los municipios y a, y a las provincias para, para poder darle un, un correcto tratamiento a, a todo este tipo de residuos. ¿no? Y más allá de también de caer en la cuenta justamente de esto de, de que a veces compramos cosas porque creemos que las necesitamos, ¿cuántas veces nos compramos un celular y al final después lo terminamos usando para lo mismo que usábamos el anterior? A lo primero es todo novedoso. Claro. Y después lo terminamos usando para mandar mensajes y hablar por teléfono. Sí, eh, sí. Decís, bueno, ¿qué trae de, de beneficioso un cambio total en esta nueva versión? Y la verdad claro, que... ¿en cuánto es realmente necesario eh, cambiarlo? O no, a veces hay necesidad, se nos rompe, no lo podemos arreglar. Sí, no sí, o el mismo cambiarlo. sistema operativo años después no nos deja actualizar, no sé, el Android. Bueno, está bien, pero ¿cuántas veces lo único que cambia son algunos píxeles? Sí, sí. Eh, un poco más de RAM... Bueno, los venden, eh, no los venden. No, este saca mejores fotos también, porque una vez es como nada, lo voy a comprar porque la verdad que y no, no hay diferencia. Bien. Y la verdad que la me ve ha pasado, de comprar uno eh. con más megapíxeles un y la verdad la que diferencia es. está hasta que pasamos una de esas imágenes a la computadora. Y nos damos realmente cuenta de la diferencia abismal que hay entre una cámara claro, fotográfica sí. y un celular. Mientras lo mantenemos en el celular y lo vemos en el celular, no hay ningún problema. Esa ah, es la realidad de la foto. Sí, porque a veces pasa también que nosotros la estamos viendo en el celular, la cargamos en alguna red social y decimos, mira qué buena está la foto. La vemos en la computadora, esa misma foto, y se nos pixeló toda. Exacto. Eh, porque es un formato chiquito, lo vemos con los colores, se ve perfecta. Y creo yo... El más del 60, 70% las ve en el celular, esas fotos, sí, ¿no? Sí, también. Pero también. después, cuando ves el, el Facebook, por ejemplo, ¿no? La, la foto que fue subida con el celular, es, y ahí te jugo, no está bien. tan buena la cámara. Quedó cabo. buena la foto de perfil en <risas> el celular. Cuando la vemos en el Facebook, estás todo, todo chueco. Sí, exactamente. Es Rubén Beduret, aquí en Mañanas Urbanas con Eco Noticias Gracias y hasta el jueves que viene. Hasta el próximo jueves.